0: Café Belgrado, amigo do Café Belgrado, esse é o primeiro podcast madrugada sem lei de playoff, isso mesmo, eu Guilherme Tadeu estou com o Lucas Nepomuceno, o Nepopop, às duas e lá vai da manhã, da madrugada, de sábado para domingo, ainda atônitos com a rodada
1: inaugural dos playoffs, que é isso Lucas, que caos foi esse, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, tudo bem sim Guilherme, além do caos dos playoffs da NBA, também no meio aí de jogos da NBA, tudo playoff, estive no CFO hoje, grande, grande, na verdade ontem já né, mas um grande público, então um momento aí curioso do basquete. Você já dormiu Lucas? Como assim você já dormiu?
0: Se você não dormiu é hoje ainda, ah. não seja essas pessoas que passou da meia noite e falaram,
1: foi ontem, odeio gente assim. <risos> Caramba, palavras já, já é uma madrugada sem lei, né? Aqui é madrugada sem lei. E o caos da NBA, né, cara? Playoff é playoff. A gente pode aqui fazer previews e previews, de, inclusive incluindo aí séries muito famosas, Guilherme, no meio dos nossos previews. Aliás, um grande abraço a todo mundo que tá. que comprou, né? No, o Movie Mondays de, de um sábado com a série é, do Game of Thrones. A repercussão tem sido incrível pra gente. É. E por mais que a gente preveja, Guilherme, muitas coisas, ainda assim estamos falando de basquete, de mais alto nível, basquete onde jogo 1 um, muitas vezes nem diz o que vai ser a série, mas de qualquer forma já é um aperitivo muito gostoso e esse ano os playoffs começaram de um jeito que, meu Deus!
0: Exatamente, antes de entrar nós vamos analisar os quatro jogos deste sábado. Madrugada sem lei é para isso, né? A gente vai aproveitar também para dar um serviço aqui, Lucas, para o nosso apoiador do cafébelgrado.com.br e para o nosso ouvinte para saber o que vai acontecer aqui nesses playoffs. É o seguinte, gente, vai ter cobertura caótica. Já começa hoje, né? Começou nesse último sábado com o Game of Thrones, o grande episódio aí de Movie Mondays no sábado. É, já é emendado com esse Madrugada sem lei, já comentando a rodada. E de agora em diante é caos. Playoff é caos, playoff a gente descansa depois, né, Lucas? Aqui é... a gente doa pelo, pelo time? Como é que é? Tem, tem uma frase assim que eu não, não tô familiarizado uma hora o dessa O problema é o
1: seguinte, Guilherme. Os jogadores, eles falam, a gente tem que dar tudo nos playoffs porque depois é férias, né? Então deixa tudo aí nos playoffs. Mas pra gente, Guilherme, depois é draft, depois é free agency, se a gente der tudo nos playoffs, não sei como é que vai ser depois não, cara. É, Será que não é. é melhor a gente maneirar?
0: Não, não, Lucas. Fica tranquilo que não vamos maneirar, não. Quando... Depois a gente, gente manera aí numa... no off -season. na novela da Off-Season, a gente maneira um pouquinho. A questão é a seguinte, amigo. Porque uma vez que nós chegamos com tanto apoio à meta Belgraflix, nós ficamos de divulgar quais são as duas novas séries do Café Belgrado. A gente demorou para anunciar, porque estava ainda fechando aí os contratos, né, Lucas, com nossos estúdios. Mas estão definidas as duas novas séries do Café Belgrado. A primeira. A primeira aqui, só por ordem de cronologia de definição, não é por ordem de relevância. A primeira vai chamar Onde Foi Que Eu Errei? E a segunda vai chamar
1: Belgraverso. Essas vai, duas... Você vai dar algum spoiler sobre o, a temática?
0: Uma, uma sinopse rápida apenas. Ah. É, as, as duas séries que já existem No Belgraflix, o Reinado E El Gringo Continuam valendo normalmente Continuam Foram renovadas, vamos dizer assim Como nós prometemos Ao chegar a nova meta, teríamos que Ampliar o nosso acervo Gostou dessa, acervo?
1: acervo é muito bom
0: Ampliar esse acervo e incluir Lá mais duas séries Portanto Onde foi que eu errei E Belgraverso a série Onde Foi Que Eu Errei vai tratar dos principais busts da história. Palavras
1: duras, Guilherme.
0: Para isso que serve. Uma madrugada sem lei, <risos> isso <risos> é superlativo, Lucas. E a série Belgraverso vai ser uma grande série de e-se. -si. E essa primeira temporada é toda dedicada a um quadro relacionado ao atual momento da NBA... Não vamos entrar em detalhes ainda, porque também não tem graça, né, Lucas? Então, por enquanto, as notícias são essas. Essas séries, logo a gente vai divulgar a data certinho de quando que elas começam. Não vão começar no meio do playoff, porque no meio do playoff tem mais uma série. Essa você não estava esperando, né, amigo ouvinte? Mais uma série, a série Epic. Lucas, a série Epic vai tratar semanalmente dos principais das principais histórias que estão sendo construídas ao longo deste próprio playoff. Veja bem, cada episódio, semanalmente, esses fechados para apoiadores, portanto, se você estiver ouvindo e quiser, cafébelgrado.com.br tem isso tudo e muito mais lá, você nem tem ideia do tanto de coisa que tem lá para você. Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br e tem acesso a podcast o tempo todo. Semanalmente, nós vamos mapear as histórias que estão sendo construídas e narrá-las... Incluindo aí um panorama histórico, um panorama épico, porque a questão é a seguinte, Lucas: nos playoffs é é ali o cenário onde as lendas são construídas. Tá animado, Lucas? Pro caos que nós estamos armando aqui com o Belgraflix?
1: Claro que eu tô, Guilherme. Muito animado, porque a gente vai falar das lendas, lendas como Stephen Curry, D DJ Augustin, assim, só o topo do topo <risos> da NBA. <risos> Mas eu estou um pouquinho chateado, Guilherme. Hoje é madrugada sem ler, então acho que eu tenho direito de falar da minha chateação. O que aconteceu, Lucas? Tudo bem? Estou chateado com aquele ouvinte, Guilherme, que até agora não foi em www.cafebelgrado.com.br. Porque as estatísticas avançadas mostram, Guilherme, que esse ouvinte muitas vezes ele está com preguiça, aí ou ele esquece e fala, não, depois eu vejo. Mas até agora nem entrou lá no site para ver o que a gente está falando, o que a gente escreveu, o que a gente fez de arte, Guilherme. A gente já explicou aqui em outros momentos a dificuldade da nossa idade em produzir arte. É verdade. E aí... Até agora, esse ouvinte aí que eu tô falando agora, ele, tá, ele sabe que é ele, Guilherme, esse que tá ele ouvindo sabe. agora.
0: Ele sente, Lucas. Ele, ele, ele sente.
1: ainda não foi em www.cafébelgrado.com.br e isso aí me chateia, e não é pouco, Guilherme. É, sobremaneira,
0: não... usa sobremaneira
1: que é bom. Mas não chega a ser sobremaneira, assim, de 1 a 10 eu tô 5,5 chateado com ele. Então, amigo do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, olha,
0: entra lá. Ver o que a gente está fazendo, a gente está explicando como é que funciona. E se tudo. Eu acho que se você ler lá, você vai ficar interessado. Então cafebelgrado.com.br Apoie o Café Belgrado, lá você vai ver tudo o que a gente está produzindo. E lá não está ainda isso que eu já contei aqui, que é o Belgraverso, que é onde foi que eu errei, e é a série Epic desses playoffs de 2019. Então vem muita coisa por aí, a gente não para de produzir. Especial Playoff, então já começa com este Madrugada Sem Lei e já provavelmente no sábado de manhã já vai estar disponível o primeiro episódio da série Epic, não fique sem, cafébelgrado.com.br, se você gosta de playoffs, se você gosta de NBA, se você gosta de um basquete de histórias relacionadas ao que está acontecendo, se você gosta de ver a história sendo feita a olho nu, Lucas, um conceito aí que você gosta tanto, cafébelgrado.com.br. E Lucas, Seven Sixers e Brooklyn Nets já começaram a rodada deste sábado, foi o primeiro jogo, apresentando credenciais aí de um jogo para entrar para a história, em que momento do Brooklyn Nets, que retorno aos playoffs, uma vitória dentro da Filadélfia, essa você estava esperando?
1: Então Guilherme, no nosso preview dos, do Game of Thrones, né, a gente falou do leste. Na maioria das séries a gente não deu tanta moral pro, pros low seeders, né? Mas esse Brooklyn Nets a gente já avisou, né? Que era um time capaz de fazer uma batalha muito sangrenta com o Filadélfia. E olha, o Filadélfia tem que se cuidar. Hoje a história do jogo foi um pouco... Hum, não, chego, não quero dizer esquisita, né? Mas eu acho que não vai ter outro jogo onde o Filadélfia vai chutar 12% da linha dos três pontos. Mas, cara, o Brooklyn Nets teve uma constância nessa partida aí, todos os quartos é, vencendo superando a defesa. A gente tá falando de um Philadelphia que tem uma âncora gigante na defesa ali, como o Joe Embiid, e o Brooklyn Nets conseguindo impor muitas vezes o seu ritmo de jogo. É, ousou demais Kenny Etkinson, né, Guilherme? A gente tem um episódio exclusivo falando desse técnico, é, como ele usou nessa partida, hein? Você falou em um certo momento, Lucas, dá uma olhada, né? Olha quem está em quadra. E realmente não parecia fazer sentido, Guilherme, se você olhasse os nomes que estavam em quadra ao mesmo tempo.
0: É, foi bem louco, assim. O jogo já começa impondo uma dificuldade. Primeiro começa com um drama, né? O, o Embiid vai jogar ou não vai? Ele joga, mas ele joga muito aquém das suas capacidades físicas, em vários momentos mancando. Em dado momento, assim faltando, sei lá, 4 minutos no segundo quarto, ele vai para o vestiário, não volta, até pensei que ele não voltaria para a partida, ele volta no segundo tempo. Então, assim, já muda um pouco a configuração do elenco, né? Por outro lado, o Brooklyn Nets, quantas vezes nós não falamos da, do talado da zona, que é o Kenny Atkinson aqui, e o principal, vamos dizer, a principal âncora, de novo, vou usar a sua expressão, para o seu sistema defensivo de zona, tem a ver com a capacidade do Jared Allen é, protegeu o Aro, né? E, cara, ele ficou com três faltas no primeiro quarto. Então ele teve que buscar é, alternativas. O pivô Ed Davis jogou uma partida incrível. E aí sai machucado no meio do, do jogo também, vai pro vestiário. Em dado momento ele tá com um pivô machucado e outro pivô carregado com falta. Ele não tem pivô para botar em quadra, velho. O Kuroks não é bem um pivô. Quem fica ocupando ali chega a ser o Dudley. Olha só que, que exótico, né? É, por outro lado, o Philadelphia também ficou é, meio... Deus, que...
1: aí, marcando o, o Boban foi um ponto alto nessa partida. Foi um inclusive. ponto
0: alto. né o, o, o Boban foi um dos melhores jogadores ofensivos do, do Philadelphia 76ers hoje. E eu acho que quem puxou muito o time ali no começo do, do Nets foi a segunda unidade, o Dinuide o Carlos Laver O que o Carlos Laver jogou hoje no primeiro tempo foi um negócio assim, impressionante. Que história de... de essa é uma história incrível, né? Porque o cara teve uma lesão que a gente achou que ele ficaria fora por mais de um ano, parecia uma fratura, depois a, a, o tempo de recuperação se a, avançou e ele conseguiu jogar e hoje ele foi decisivo para uma vitória fora de casa. É... O D'Angelo Russell, que é o grande nome do Nets, aparece só no segundo tempo, mas quando aparece ele pega o jogo para ele. Né? E é justo o momento em que o Philadelphia encara uma reação, começa a escalar e o D'Angelo Russell chama a responsabilidade, é bem legal esse momento. Olha, Lucas, foi um jogo muito bacana, com muitas alternativas, né? Assim, com muita variação. É, tem muita história, né? No playoff, assim, o jogo ele tem muitas nuances, ele tem vai -vens, né? O Embiid, cara, a atuação com o Embiid. Você tem os números do Embiid aí desse jogo?
1: Cara, é até bizarro falar, né, que ele jogou. A quem do que se, a gente espera, do que ele pode fazer. Guilherme, ele ficou em quadro 24 minutos, nesses 24 minutos ele contribuiu apenas com 22 pontos, 15 rebotes, 5 tocos, 4 assistências. É impressionante. <risos> agora sim, é, ele cai muito na armadilha até agora, né o, o Nets fala, vem, Embiid chuta aqui pra 3, vai, meu garoto. E aí ele cai na armadilha o tempo todo, chutou 0 de 5, é, o Philadelphia tem que armar alguma coisa. Cara, seguinte, você sabia que o Nets joga jogar zona, não sabia, Guilherme? Sabia. Acho que todo mundo sabia, mas o Philadelphia aparentemente ficou bem confuso com essa estratégia do Brooklyn Nets, porque caramba, cara, não tinha um... um uma line-up anti-zona assim, na hora que a zona começa a apertar, prepara alguma coisa, meu amigo. Faz um uma line-up aí que force o, o Brooklyn Nets a mudar o seu jeito de defender... Mas aparentemente o Filadélfia é, vai continuar com a sua rotação de praxe, né? aqueles momentos é, independentes do adversário, muitos técnicos gostam disso, né? de manter sempre aquela constância na sua rotação, mas playoff é ajuste, playoff é a sintonia fina, né? vamos ver como vai ser daqui para frente.
0: O Jimmy Butler foi um dos principais jogadores do Filadélfia, foi quem tentou manter o time no jogo, claro que o, o Embiid tem esses números impressionantes, mas ele fica fora por quase metade, metade. do jogo.
1: É, metade da partida.
0: E assim, é, é impressionante, acho que ficou gritante durante o jogo, a estratégia defensiva do Kenny Atkinson. Que não é nem propriamente a zona, mas é o modo como ele é, deixou livre, assim, deixou livre com um, um caminhão de metros, Lucas, não sei nem uma expressão pra usar, aqui, um latifúndio pro, pro Ben Simmons, qualquer marcador, ele começa o jogo com o D'Angelo Russell, num contra um mas o D'Angelo Russell dá assim, cinco passos para dentro, assim, vai procurar a área pintada e o Ben Simmons se tornou um jogador ofensivo absolutamente inoperante ele não é perigoso é, ele não consegue oferecer perigo se algum time ousa e fala assim, vem, estou te esperando aqui porque é, mesmo que ele chegue muito forte, você tem um um time montado ali, né? você tem cenas meio patéticas, assim no um momento decisivo, o Dudley que é, tem uma superação em e rouba uma bola ali, chave é, de um cara que é cara, o calor do ano um cara monstruoso fisicamente que não consegue jogar a estratégia do time foi também abrir pro Embiid, eles ficaram desafiando o Embiid chuta, chuta, chuta e o Embiid, ao contrário do Ben Simons, ele não tem nenhum critério. Ch... O Ben Simons não chuta nunca. O, ben... o Embiid, se ele está livre, ele chuta todas. Também não deu certo. né Esse número que você mostrou aí, Lucas, não é propriamente aquilo de falta de pontaria, de sorte, sei lá. É uma resposta ao que o Nets propôs. né E o Nets ele construiu essa vantagem jogando muito bem ofensivamente. É... Joe Harris jogou demais de novo. É, claro que o DeAngelo Russell é um, um dos protagonistas, mas não é sozinho, né? Foi um time que jogou muito. O Spencer Dinwiddie, o Demar Carroll, vários momentos muito muito bons, assim. Olha, foi, um, foi uma foi uma atuação daquelas. é Bem legal de ver, assim. É, o time do, do Philadelphia tem essa, tem essa força ali, né? Moral dentro ali. Agora, teve uma história meio chata, Lucas, durante o jogo. É, foi até... Circulou, viralizou aí que o, o Embiid e o Amir Johnson ficaram olhando o celular durante a partida. Você viu isso? Não?
1: Eu vi, mas a, a justificativa é válida, né, Guilherme?
0: Então, a, a justificativa viu? é válida, mas as pessoas não estão acreditando. É isso que eu ia dizer agora. É, após o jogo, foi até uma cena meio dramática porque o Embiid ele é carregado para a entrevista coletiva num, num, num carrinho, assim, sabe? de tão dolorido que o joelho dele tava e aí o pessoal cobrou, porque na, durante a transmissão eu acho que a, a a comentarista é até aquela, como é que é o nome da, da a, era o,
1: Doris Burke
0: a Doris Burke, isso, desculpa, é, a madrugada assim, faz eu esquecer os nomes Doris. a Doris Burke fica chocada, cara ela fala assim, que que é isso, gente, estão olhando o celular durante o jogo, aí o Embiid explicou que a filha do do Amir Johnson, Johnson. Tava doente. Eles estavam querendo saber que que ela, como que ela tava, né? Mas o pessoal não, não comprou muito essa, não. Tá, tá uma... O pessoal tá meio chateado, Lucas. O pessoal do Filadélfia não, não abraçou essa tese, não. Mas a gente vai, vai ter que acreditar no embid aí, porque ele é gente boa, né? Então vamos duvidar do Embidão aqui.
1: É, é como perdeu, a pessoa duvida, né? Agora, se tivesse ganhado, se tivesse sido muito bem, eu você... ah, é? não, não. Olha que, que homem, né? Preocupado com o menino. Acho é. que... Agora, a impressão que eu fiquei
0: dessa série é que o técnico, tá, tá, o Brett Brown, tá muito pressionado, cara. Ele tá muito pressionado. Na véspera, ele eu, eu assisti uma coletiva dele. Cara, ele ficou muito revoltado com as pessoas perguntando se o Embiid ia jogar. Ele falava assim, vocês só querem falar disso. Esse é o melhor time que eu já treinei, vocês querem falar. Sabe apelando, assim, quando o cara tá meio tenso? É, e aí você perde um jogo desse em casa, no jogo 1 Olha, eu não, não sei, viu? o ambiente não tá legal ali, já, já botou pressão. É, algumas atuações bem detestáveis, né? O Tobias pra, praticamente não, não entrou em quadra.
1: O JJ Redick, você tem os números aí do JJ Redick? JJ Redick, Guilherme, 5 pontos e 6 faltas.
0: <risos> Olha que patética, né? Atuação <risos> horrorosa. Um de
1: 4 para 3 pontos, 3 turnovers.
0: Bom, se você tirar o Jimmy Butler... E o Embiid, que fizeram tudo que a gente fez. Acho que o Boban foi o melhor jogador. Assim, o, o principal refor é, ao, quem reforçou ali, né? Pra, pra conseguir pontuar de algum jeito. O que mostra que as coisas não estavam bem, né? Assim, o Boban, a gente adora o Boban aqui. Mas não é pra ser o Boban o terceiro, quarto, melhor jogador do Philadelphia numa série como essa, Lucas. E nesse momento, Lucas, tá passando um, jovens aqui na madrugada tocando um carro de som, uma música... Dessas músicas que só tocam em Madrugada Sem Lei.
1: Seu microfone é muito bom, Guilherme. Não captou nada aqui.
0: Ah, uma pena. Porque o amigo gostaria de ouvir essa música de Madrugada Sem Lei. Quer ir pra próxima série ou quer falar mais alguma coisa?
1: É, só dar um... um não sei nem o que, que eu falo aqui. Se você tira o Boban <risos> desse banco, cara, ninguém contribuiu com nada, Guilherme. Foram 24 pontos do Banco do Filadélfia, sendo que 13 do Boban... E eles chutaram combinaram para 1 de 10 de 3 pontos. Então, que alternativas o Brett Brown vai ter? Vai dizer assim, poxa, vamos, vamos rodar mais o Ben Simmons, é, tirar ele do da quadra enquanto o Embiid estiver em quadra. Porque, por exemplo, num jogo como hoje, o Ben Simmons, 32 minutos, o Embiid 24, ele podia muito bem ter... Feito o que os americanos chamam de stagger, né? Que é meio que dividir os minutos, deixar o time, o controle do Ben Simmons quando ele tiver sem o Embiid em quadra e deixar o Embiid sem o Ben Simons. Porque, querendo ou não, ele, os dois juntos atrapalham muito a, a geometria da quadra do Filadélfia. né? Também acho. Então, é playoff, tem que fazer ajuste, não é hora de ficar. É, cuidando do, massageando o ego da galera, e ó, não dá pro Ben Simons ter esse espaço todo e não chutar de três isso é que é chato, repetitivo é, as pode. pessoas vão dizer, mas e se falam disso não sei o que, cara, não pode e a é NBA, você não pode deixar o seu adversário fazer isso se o Boban ficar desse jeito, Guilherme você sabe o que, é que o Bobão vai fazer? vai chutar de três é e ele vai guardar, cara, o Boban tem <risos> melhorado aí seu, seu arremesso até é. hoje o Ben Simons nunca matou uma bola de três, Lu? Cara, não pode, velho, não pode. Aí o técnico fala, não, mas ele treina, eu vejo o tanto que ele treina. Aí sai o vídeo dele metendo várias bolas em seguida, no, sozinho, né, contra ninguém. Velho, lá na hora tá sozinho, tá contra ninguém, arremessa aí, vê o que é que acontece. Porque você ele mete um...
0: Ele tenta, né?
1: Você nem olha, cara. Isso é triste, você acerta, sei lá, uma, não é possível que ele não tenha como acertar. <risos> aí ele acerta uma e o pessoal já vai olhar diferente. Acerta duas, poxa... É, vamos ajustar aqui de repente. É, é chato falar isso aqui, lógico, né? A gente, eu e o Guilherme aqui dando dicas de como o Ben Simmons deve agir <risos> não, não faz sentido, né? Se você pensar, parar pra pensar. Mas, cara, é, o Philadelphia tem que fazer ajuste, e um desses ajustes pode ser, inclusive, o Ben Simmons olhar pra essa possibilidade. Né? É, é. Acenar com essa possibilidade. Agora outra coisa, Guilherme, que é muito importante a gente falar especificamente nesse, hoje, nesse primeiro dia, de caos de playoff é o seguinte. Foi o primeiro jogo. é Uma série melhor de sete. É, não adianta, não é esperto a pessoa... Como é que eu posso falar? em Fazer
0: grandes vereditos
1: desde pronto, já. Exato, você falar coisas definitivas sobre essa série. Perfeito. É, o Brooklyn Ness ganhou o primeiro jogo. Bacana, excelente, maravilhoso. Mas ganhou o primeiro jogo. Tem que ganhar mais três ainda do Filadélfia, que é um time muito forte, um time que ainda é o favorito se você for analisar as casas de aposta, as pessoas ainda acreditam mais no Filadélfia do que no Brooklyn, e eu acho que tem motivo para acontecer isso. Agora, se o Joel Embiid for jogar 24 minutos por jogo, as coisas podem começar a mudar definitivamente, meu amigo.
0: Ô Lucas, eu não sei se você está com o box aberto aí, é, com a, o aproveitamento. Você tem aí, eu estou sem. Eu estou com o meu caderninho, Lucas. Eu peguei uma brochura e eu só estou com o meu caderninho hoje. Ou desculpa, só fiz anotações, não peguei estatísticas. Você está com o box score com o aproveitamento ou não?
1: Então, foi do, de três pontos do Philadelphia geral? Do Ben
0: Simmons, Do Ben Simons. Ele consta um chute de três aí ou não?
1: Claro que não, Guilherme. Zero Sabe de zero. por quê?
0: Não, deixa eu te contar. No começo do jogo, ele tenta dar uma ponte aérea para o Embiid do meio da quadra e a bola bate no ar. <risos> eu tava curioso pra ver se eles computariam como arremesso de treinos, então computaram como um turnover foi muito engraçado, eu falei, caralho já pensou se cai essa bola, velho, seria a primeira bola <risos> e ela perigou cair, eu não sei se, é, se o pessoal vai encontrar isso aí nos melhores momentos, é, logo no começo do jogo ele tenta dar uma ponte aérea, dá errado e a bola vai direto no, no aro. Falei, caralho, já pensou se cair essa bola.
1: Não caiu, Lucas. <risos> Pode ser, inclusive, a estratégia do Brett Brown, né? Ó, oh, quero forçar muito a ponte aérea para o <risos> Na direção da sexta. <risos> Lucas, é, Toronto Raptors e Orlando Magic...
0: Promoveram... É, o mais
1: doido é que essa não foi uma surpresa do dia, né?
0: É, promoveram a grande surpresa da, no, da tarde ainda, né? O jogo foi às seis da tarde, então... No Brasil, né, em Toronto, não sei qual é o horário do Toronto, não, não vou saber de aí cabeça. Mas tava um
1: não... pôr do sol belíssimo, Guilherme.
0: É, tava lotado lá, né, porque o pessoal do Toronto, eles lotam o, o ginásio e o lado de fora do ginásio, né, muito bonito. Será é que um... tem banners é lá o... que topam?
1: Então, cara, se fosse no Brasil ou qualquer lugar, um com um pouquinho mais de superstição, eles acabavam com esse rolê aí, cara. <risos> Nunca deu certo. <risos> é, será que tem o um Lodum lá? <risos> Chama o
0: Lodum. Chama o Lodum. O que aconteceu foi o seguinte, amigo ouvinte, você já sabe, mas só para introduzir o assunto aqui, o Orlando Magic foi até o Canadá e roubou o mando de quadro de Toronto, isso que, que adianta, né? Você fica um ano inteiro no primeiro lugar, lá segundo lugar, o outro quase não vai para playoff, consegue dar marra, Em um jogo ele toma o mando para ele, cara, Eu acho maravilhoso quando isso acontece, <risos> Toronto Raptors jogou, Eu achei um jogo muito bom, muito bom de se ver, assim, um jogo de muito, muitas alternativas. É, tô falando isso de todos os jogos, né? mas playoff é um pouco isso mesmo, né? Playoff é... são nuances, são compactações, são ajustes, né? E, cara, o Orlando Magic criou ali um sistema de jogo que foi muito legal de ver, muito atlético, botaram, assim, criar, criaram um espelho ali pro time do, do Raptors, porque o Raptors tem o Siaka e o Kawhi, e os dois jogaram muita bola hoje, muita bola mesmo, É né? legal falar isso, que o Magic ganhou com... O Siaka e o Kawai jogando muito. E eles espelharam ali, botaram o... Hoje o Gasol saiu de titular, né, não o Ibaka. Eles botaram o Vucevic no Gasol, o Jonathan Isaac no Siaka e o Aaron Gordon no Kawai E, cara, eles fizeram um jogo bem físico, assim. É, foi uma atuação muito legal do Orlando Magic. É, logo no começo, o Didi Augustin chamou a responsabilidade. O Terence Ross também entrou muito bem. Fournier, cara, Fournier jogou pra caralho, ele é muito bom esse cara. Ele é muito foda. E defesa, Palavras né? de uma madrugada sem lei. É, eu sou fã dele, você sabe, né? É... Eu achei ele muito bom jogador, assim. Eu acho que ele sempre entrega o que o time tá esperando, né? Então, foi, foi muito legal, assim. Eu acho que. O Orlando que mereceu o triunfo, jogou o tempo todo ali, muito próximo, o não deixou, sabe? No primeiro tempo abriu uma vantagem enorme, depois foi perdendo um pouquinho. O Toronto teve uma hora que passou adiante, parecia que ia passar o rodo, mas não deu certo, não. Rapidamente eles voltaram. E, olha, foi... é engraçado falar isso, mas foi uma imposição física, assim. Foi assim, eu vou ganhar essa porra de qualquer jeito. Ganharam, foi muito legal e ganharam com uma mágica aí no final de DJ Augustin. É, eu nem lembrava que eu tinha falado isso mas um, um ouvinte nosso é, falou assim, olha, vocês, o Guilherme falou esse ano de dia agostinho de 2019, não tô acreditando pois é, Lucas, não só tô acreditando como teve, buzz, não foi Buzzer Beater porque teve 0.3 né? 3 segundos, alguma
1: 0. coisa Sim, é, 3.6 é, mas foi um, game esse winner. foi um game winner maravilhoso o que, que foi aquilo, Lucas? Explica aí pro amigo ouvinte Guilherme, o mais curioso é isso que você abriu falando, né é, o time do, do Raptors jogou bem Se você pegar, por exemplo, os principais suspeitos né? oh, cê, cê vê, Você não assistiu o jogo, tá? Aí você chega e vê 104 a 101 Você pensa, poxa vida, Vucevit deve ter armado caos Aí você vai olhar lá, Vucevit três arremessos corretos em 14 tentativas 11 pontos Aí você, hum, então o Fournier e o Terrence Ross devem ter combinado aí pra 50 pontos, porque eles são muito explosivos, são grandes scorers. Aí você pega aí dois dos principais cestinhos do, do Magic, eles combinaram, Guilherme, pra 26. É, é digno, lógico, mas não é o que se espera assim, né, de do, do uma vitória. E aí você pensa, poxa vida, qual, qual matchup que deu certo? E aí você vai analisar e você estava preparado para o Kyle Lowry ser o quarto melhor armador em quadra,
0: Guilherme? É e é, é, é verdade, viu? Ele realmente foi outplayed inclusive pelo Van Vliet. Eu, o amigo ouvinte já sabe que eu acho o Van Vliet tem um tem um logo logo ele vai assumir essa posição. Eu achei que seria esse ano. Lembra lá no começo da temporada eu mandei essa, não foi esse ano. Mas o Lowry nos playoffs, Lucas, o que, que acontece com esse cara, velho? É sempre isso, né? Eu não gosto de ir nessa linha porque fica parecendo perseguição. E é sempre a resposta fácil, né? Você pegar um cara pra Cristo, assim, é. e falar, oh, mas não pode sair zerado, né? Um jogador aí de liderança. Ele tem. Ele tem todo o naipe do Toronto mesmo, do ano passado, né? Dos, anos, dos últimos anos, o Toronto que não, que não ganhava de ninguém. Mas, Lucas, uma coisa é. Inclusive, acho que quem falou isso foi o nosso ouvinte lá da, da Argentina, o Cláudio. Uma coisa é você ser dominado aí pelo Lebron, outra é pelo Didi Agostino.
1: <risos> Palavras muito duras aí do. Foi o Cláudio?
0: É, o maior fã do, do Bender do... do mundo, né?
1: É, e aí, até o Michael Carter-Williams, cara, o Michael Carter-Williams fez um jogo legal também, você fez, falou, ele tudo. jogou muito, Então.
0: e ainda quebrou o nariz, cara, os caras quebraram o nariz dele, <risos> e ele
1: ficou, ele ficou pistola, ficou, grande, porque... ele ficou
0: pistolaço, <risos> e eu fiquei muito feliz, porque eu sequer lembrava que ele tava na NBA, até essa reta final de temporada, quando eu comecei a ver mais o Orlando Magic, que tava disputando por vaga, Foi falei, nossa, o Michael Carter-Williams tá na NBA ainda, e velho, hoje ele jogou mais que o Lowry, é, quem que foi o outro? Eu anotei o Michael Carter Williams, o Van Vliet, e quem que é o outro que jogou o mais? O DJ, também? pô. Ah, claro, verdade.
1: <risos> é que o DJ jogou mais que todo mundo, né? Foi, foi. É, e é, é engraçado, porque o DJ Agostinho ele faz um primeiro tempo maravilhoso, aí no segundo tempo, até pertinho da reta final, o, o narrador até fala, né? É, DJ só um ponto nesse segundo tempo, né? Já dando aquela entender que que foi um acaso, e aí de repente ele começa a, ele volta pro jogo e cara, uma coisa que aconteceu foi o seguinte, o, Tor o Orlando tava naquele momento, assim, faltando uns 3 minutos, que parecia que ia roubar o jogo mas aí o Toronto falou, opa eu tenho aqui um cara chamado Kawhi Leonard ele esse, é bom, hein, velho? esse cara aqui tá acostumado com joguinho de playoff, né vamos botar a bola na mão dele e ver o que acontece cara, Kawhi Leonard Destruiu, claro que ele não ganhou, mas poxa, ele fez o que era preciso. né? Ele fez cinco pontos seguidos. O médico pede tempo imediatamente. É... E assim, não é ponto. Peba, é meio... não é ponto. Exato, né? é assim. Não, agora sou eu. Me dá aqui a bola. Só magia top, né? <risos> não, tem? não foi Hadouken, quem show, o Guilherme. Aí ele... ele pontua uma bola de 3, uma bola de 2. Muito bem marcado pelo Aaron Gorno, todas duas. Diga-se de passagem, né? Aaron Gordon, um grande marcador. É... E, assim, o Aaron Gordon também 10 pontos. Não foi também o jogo explosivo ofensivamente do Aaron Gordon. O que jogou muito direitinho. Muito... Todo mundo contribuiu, cara. Todo mundo fez sua parte. Uma rotação que inclui, Guilherme, nomes como Cambridge e Wesley Wundo. É, não é? Jogaram assim... bem esses caras aí, velho. Então, não é o, o que você espera de... De um time que está aprontando para cima do, do Toronto, uma das principais forças da NBA na temporada. Mas, cara, todo mundo ajudou, todo mundo jogou muito bem. E o Orlando, a gente falou isso aqui durante a temporada, né? O Orlando, jogo grande. Eles, eles crescem, eles ficam grandes, né? Eles encaram de igual para igual todo mundo. Inclusive, eles encaravam de igual para igual times piores também. Ele ficava é, ele ficava assim, igualando demais, Guilherme. E aí, é, nesse jogo, mais uma vez, né? primeiro jogo dos playoffs, não vamos também exagerar, achar que o Orlando é favorito a partir de agora. Não é isso, mas como muda a cara, né? É, de uma rodada de playoff. Porque Muita gente achou que seriam quatro séries tranquilas no leste, mas playoff é playoff, tem que esperar o jogo ser jogado, são bons técnicos, o Steve Clifford não é um dos mais amados pelo Café Belgrado, mas ele algumas coisas no, no, nos times dele sempre estão ali, né? é competitividade, é defesa, é... se ele tem as peças para defender, ele normalmente ele consegue armar bons sistemas defensivos, e o Orlando... Cara, como eu fiquei feliz pelo Jonathan Isaac que está em quadra no jogo desse, né? É, a gente vê algumas dessas escolhas altas de Defendeu loteria. muito, cara. Isso, a gente vê escolhas altas de loteria que na hora do vamos ver não conseguem ficar em quadra. Ele é muito novo ainda. A gente esquece o quanto ele é novo, né? Porque ele está no segundo ano, não deu ainda aquele salto que se esperava. Não, não é um jogador completamente pronto ainda. Ainda, talvez, ainda não saiba nem qual a posição que ele vai jogar na maior parte da carreira. Mas tá em quadra, defendeu bem, meteu uma bola do corner ali no momento crucial foi, do jogo. Chave. É, então, muito, muito boa notícia essa vitória do Magic jogando do jeito que foi. É, e aí, Guilherme, quando o Kawhi faz essa sequência, a gente manda praticamente a mesma mensagem um pro outro, né? Ó, a diferença desse ano é que o Raptors tem o Kawhi. É, e aí... Mesmo assim, no, na, inclusive as bolas antes dessa última que ele tentou, faltando 3 segundos, ele ficou sem receber, eu não fiquei entendendo o que, que o Raptor estava tentando, que ele não recebeu as outras bolas. Né? Ele faz os cinco pontos seguidos, é o Magic que consegue pontuar, e aí o Kawhi não vai chutar mais até ser aquele lance final lá do.
0: Tem, tem um lance que é o Gasol que chuta no, de 3, né? né?
1: Ele, ele, ele nem arremessa, né? Também ele tem, tem um shot clock violation. É esquisito o, o, o Toronto, mas assim, coisas de um primeiro jogo, ajustes serão feitos de ambos os lados, o, o Magic tem caixa para melhorar, porque não é que todo mundo fez um jogo perfeito, né, a gente passou aqui as estatísticas e viu que principais jogadores que costumam pontuar muito do Magic nem fizeram uma grande partida assim, é, talvez não dê para esperar sempre o DJ Augustin nesse nível, mas cara, que bacana, que série! que começo de leste, né? O leste armando um pequeno caos, Guilherme. É, gostei, Lucas. Sobre o Golden State
0: e a equipe do Clippers, não tem grande novidade, a não sei que o Golden State é uma máquina. Foi o único mandante que venceu neste sábado. Foi um jogo um pouco mais quente do que eu esperava, Lucas. O Clippers estava meio pistola, eu acho. Eu não estava muito afim de, de ver a, a farra do Golden State, não. É, fiquei triste que o cunhado não entrou, Lucas O cunhado, o cunhado
1: ele não está mais no elenco, Guilherme queria, queria te informar isso aí Você
0: está de brincadeira
1: comigo? Ele era two-way player E aí Porra, se, se ele fosse para a playoff o, o Golden State teria que dispensar Um dos jogadores que são contratos é, Contratos garantidos né? E aí teria implicações no cap o, Sem poder utilizá-lo então o Golden State acabou pensando, será que esse cunhado aí vai, vai valer a pena mesmo? E aí eles estão com jogadores a menos, inclusive, Guilherme, porque o Damion Jones é um jogador que eles não quiseram dispensar, mas está machucado, não joga, né? Então é, acabou sobrando aí para o cunhadão. Mas, ó, o Curry fez a parte dele, né? Conseguiu aí um ano inteiro aí do, do cara viajando com o time, às vezes entrando em quadra. Foi bem, foi um, foi. um, um bom parente.
0: Mas a homenagem, você sabe que o, que o Golden State Wars é tão bom que eles usam espaços do elenco para fazer homenagem. Inclusão familiar, colocar um cunhado, de repente um torcedor ali, <risos> uma promoção, né? ou um patrocinador que pode comprar aí uma posição no time. Isso aí é mais Fórmula 1 que acontece, viu, Lucas? É, hoje eles botaram uma, uma ex, um ex-ídolo, né? o Andrew Bogut, ali, jogou um pouquinho também. <risos> Agora é. o que aconteceu foi, foi uma, uma, uma atuação meio assim, super dominante. O Clippers lutou, né? Foi um, foi um, foi um Clippers muito aguerrido o tempo todo ali incomodando. Mas quando liga o play ali do, do Golden State Wars, quando o Curry liga o modo Curry. E nem dá pra dizer que é outro modo, senão o modo Curry mesmo. Porque ele é isso aí toda vez, velho. Esse cara é um absurdo. É, é, Meteu um oito
1: bolas de três, passou o Ray Allen, é o principal artilheiro da linha dos três pontos na história dos playoffs da NBA, Guilherme né? e agora... assim, ele tem tipo metade da carreira ainda pela frente
0: bizarro né, com muitos jogos a menos que, que os caras que tinham o um recorde agora sim Lucas, o que me chamou a atenção aí foi certa pô, destempero aí do Kevin Durant do é, DeMarcus Cousins. claro que o Beverly ele gosta de armar um caos, né, e conseguiu hoje o Kevin Durant foi expulso cara. que coisa patética né enfim, o que você achou desse jogo aí, Lucas? Como você então, descreveria
1: esse jogo? O Clippers, ele fez... É, a gente sempre fala assim, né? Aliás, não é a gente sempre fala, todo mundo fala. Para você vencer o Warner, você precisa fazer o chamado jogo perfeito, né? Quando eles estão jogando, principalmente época de playoff, né? É, mas quando eles estão jogando assim, para valer mesmo, com sangue nos olhos, com que, que partidas que são diferentes, mesmo que seja na temporada regular, mas que são diferentes, né? Que eles querem impor o seu domínio, é, você tem que fazer um jogo perfeito. E o Clippers vinha fazendo um jogo muito aguerrido, muito bem trabalhado, com o seu banco sendo amplamente dominante no jogo. Lou Williams e Montrose Harrell estavam fazendo o que queriam com a defesa do Golden State. O Golden State usou, Guilherme, cinco jogadores em sequência diferentes para tentar parar o Montrez Harrell. E ele pontuou em cima de todos, né? Podia botar Iguodala, podia botar Bogut, Demarcus... Não interessa. Quem marcava lá o Montes Harrell acabava tendo... Sendo dominado, se fosse pela, por um passe do Lou Williams que encontrava o Harrell, ou fosse o Harrell lutando pelo, pelo seu próprio rebote, sei que acabava que ele pontuava ali. Então ele fez uma das suas principais atuações na temporada e na carreira também. É... Então, o Clippers vinha fazendo um jogo muito perto da perfeição, vinha fazendo um jogo, estava empatado o jogo ali, é, literalmente empatado, faltando um pouco menos de cinco minutos para acabar o segundo quarto. E aí começou uma série de calls duvidosos da arbitragem, mas que tiraram o Clippers muito do sério, muito do sério mesmo. É, o Lou Williams reclama, eu acho que com razão de uma falta, mas, poxa vida, será que o juiz foi essa falta que... que que fez a primeira falta não marcada a favor do Clippers na temporada para é, o time reagir dessa maneira, o time ficou completamente indignado ali com, sei lá, umas duas ou três sequências de, de, de faltas para um lado ou para o outro. E aí a galera começou a tomar falta técnica, começou a se desconcentrar no jogo, fazer falta boba, fizeram uma falta no Curry é, porque o juiz não deu uma falta, aí o Lu faz uma falta no Curry embaixo da sua própria... Da, da sexta de defesa do Curry, tinha acabado de pegar o rebote o Lou Williams faz uma falta que transforma em lance livre já, é, porque já tinha passado cedido o limite de faltas daquele quarto. E aí o Curry faz o primeiro lance livre, erra o segundo e o time estava assim tão desligado, tão com a cabeça em outro canto que o próprio Curry pega o rebote. É, e aí vem mais pontos do Warriors por conta disso, então acabou uma sequência... O segundo quarto acaba assim, 14 a 3 né? No momento de descontrole, no um momento de destempero, o Golden State pula, abre uma, uma vantagem muito grande e depois volta do segundo tempo a mesma coisa, né? É, o jogo equilibrado de repente dá um estalo, 12 pontos seguidos, 13 pontos seguidos. É, fica de registro também, além do, do Kevin Durant, que se envolveu em várias bate-bocas com o Patrick Beverley, e acabou com os dois jogadores sendo excluídos da partida. Também, primeira partida de playoff da vida do Demarcus Cousins. É, <risos> não foi o que ele desejava, né? Muitas faltas de ataque, muitas faltas ao todo, né? Seis faltas em 21 minutos, foi eliminado. Apenas nove pontos, também seis turnovers. É Mas, assim, é o Golden State, é muito superior. Não precisa de um jogaço do Demarcus Cousins para vencer com tranquilidade. E falando de ajuste, Guilherme, falando de medo também, o que que o Clippers fez, né? Ele falou, Draymond Green, ó, você é o nosso Ben Simmons hoje. Chuta aí o que tu quiser. E aí, muitas vezes, a gente vê isso, né? Em todo jogo, o Draymond Green é, não chutando completamente livre. Nessa partida que é diferente, ele foi lá, meteu duas logo no primeiro quarto. Ele não é nada tímido, né? Ele, ao contrário do Ben
0: Simmons, quando os caras abrem, ele manda pera mesmo.
1: Isso. E quando ele é, não quer se arriscar a chutar de 3 ele dá dois passinhos para frente, meu amigo ele vai no, no jumper ali do, da, como se fosse da linha do lance livre e ele vai acertar um bom número dali, né? Então, o time do, do, Golden, do Clippers tem que se reajustar durante a partida no tipo de marcação dele, mas assim, essa bola de 3 aí, acho que eles vão dar para ele a série inteira e é óbvio, o Draymond Green vai de vez em quando fazer hoje ele ofensivamente estava num dia muito bom, terminou com 17 pontos mas o jogo do Draymond Green nem é pontuar, né? Isso aí é um plus que vem, né? É um bônus.
0: É o plus é. a mais
1: que acrescentam. <risos> e quando acerta ele é um plus a mais tremendo, Guilherme. É, <risos> e assim, Golden então, State... plus a mais
0: extra, você diria?
1: <risos> o Golden State foi o único time aí que venceu com tranquilidade, botou seu elenco para rodar. É, claro, primeira partida, não vamos exagerar. É, a ponto de achar que o Golden State está prontinho já para tudo que vem pela frente hum. mas é sim um bom começo um começo que dá para o Golden State base para trabalhar né? é, vai ter jogador, por exemplo, o Leiton não foi tão bem hoje, mas poxa vida é um time que <risos> <risos> Ué, eu queria vários desses jogadores oh, esse time tá tão bem Guilherme que pelo menos uns dois ou três dali eu aceitaria no Sanz
0: só dois ou três
1: é, Guilherme, porque o Suns tem muito craque já também, não quero misturar muito. Mas assim, pegar tipo Curry, Durant e Klay Thompson, ca caberiam no Suns.
0: É, teria que ver se o Devin Booker ia aceitar esse tipo de companhia, mas tudo bem. Lucas, e o último jogo aí deste sábado, Spurs e Nuggets, na verdade Nuggets e Spurs, né, foi, o jogo foi em Denver, uma plateia nada animada né, em dado momento, ali. Os caras sentados o tempo Por todo. Por que,
1: cara? O que será que aconteceu
0: não sei, será que é ingresso caro e afasta a torcida mais, porque em geral a torcida de Denver é meio caótica né pelo menos eu me lembrava posso estar confundindo aí a memória foi um jogo bem eu diria Lucas, que esse jogo foi meio esquisito foi um jogo em que as estrelas não foram tão bem, teve momento falar que não foi bem o Jokic estreia em playoff com o triple-double não foi bem é jogo duro, o triple-double contra o Spurs é, o Jamal Murray ele tem a bola do jogo perde falar que ele não foi bem ele matou várias bolas seguidas no momento decisivo mas a impressão que eu tive que foi que por exemplo, o, do outro lado o LaMarcus Aldridge Demar Derozan eu não sei não sinto que eles tenham sido os responsáveis pelo triunfo achei que foi um, um jogo muito estudado um jogo com, com muita intensidade defensiva assim, muita dedicação os Spurs mostraram que eles sabem melhor fazer que executar os movimentos né? eles são muito o pop é muito detalhista, assim, então tem vários movimentos bem tramados. É, eles fazem de modo muito cuidadoso, não tem prezepada, né? O Spurs não tem prezepada. Então, foi uma vitória daquelas que você fala assim, caramba, é foda mesmo, né? Porque o Spurs não é nada demais o time desse ano. É, as estrelas não são confiáveis, ainda que o Lamarcus Aldridge tenha tido ótimos momentos durante o jogo, né? As estrelas não são confiáveis, assim, super confiáveis. É, o DeMar DeRozan vem das tragédias do Toronto Raptors. né? Foi crucificado mais até do que o Lowry em alguns jogos aí no, no passado recente. E eles vão lá e ganham do segundo melhor time da, da NBA do, do, do Oeste dessa temporada. É, eu acho que o jogo foi até um pouco mais tenso do que se desenhou ao longo da partida. Acho que o, o, o Spurs mandou no ritmo do jogo. Fez o, o Nuggets jogar do jeito que ele queria que jogasse. Não deixou que, que o sistema ao redor do Yokit fosse fluido, como de costume é. é ainda assim, o Yokit sai com mais de 10 assistências, né? O cara é impressionante. Não sei, Lucas, esse jogo eu senti assim que foi um jogo travado, sabe? E ao ser travado, ganha aquele time que tá praticando um basquete mais controlado, um basquete um pouco mais é, heterodoxo. É, é engraçado chamar de heterodoxo porque, na verdade, o que é heterodoxo é o movimento atual, né? O basquete <risos> mais tradicional, essa temporada do, do Spurs tem muito cara de Popovic, cara
1: tem muito, Guilherme, ó, oh, cansei cansei, cansei, de ver o, o San Antonio Spurs em playoff impor o seu ritmo de jogo jogar da maneira que mais lhe apetecia é, contra o, o Phoenix Suns né? poxa vida, quantas e quantas vezes o, o San Antonio Spurs forçava o Phoenix Suns dos 7 segundos ou menos né, a mudar completamente o seu jeito de jogar é, e como era um, um time muito único, com o Steve Nash fazendo coisas que ninguém fazia naquela temporada, é, acabava que quando tirava isso do Phoenix Suns, né, quando mudava o jeito do Nash jogar, o jeito do Suns jogar, os outros jogadores muitas vezes ficavam sem reação, né, sem, você não está esperando aquilo ali que tem sempre, e aí eles tiram o ritmo, do, completamente do Nash e do, do que se fazia ao lado do Nash e a vantagem obviamente se tornava do San Antonio Spurs, que estava jogando do jeito que eles queriam jogar. Hoje o Denver é o time que tem um, um dos ataques mais únicos da NBA, porque é o, talvez o único que jogue a partir do seu center, né? que o seu center é o armador do jogo, é o cara que vai ver a maioria das postes de ataque. Quem, quem vai arremessar né? ele não chega a bola para definir muitas vezes ele chega para facilitar é, então o o num jogo digamos assim travado hoje é, talvez a quem do que se espera dele ele tem por exemplo mais rebotes e mais assistências do que pontos né é, eu não sei se isso vai ser interessante para o Denver nessa série provavelmente não eu acho que para eles eles vão ter que pontuava não se for uma série de placa baixa como foi esse 101.96 cara isso aí tem muita cara de que vai ser melhor para o San Antonio Spurs o Denver vai querer sim pontuar mais vai querer que os jogos tenham um pouco mais de cara é, o flow do jogo seja diferente sabe o Denver o Denver teoricamente assim teoricamente não tradicionalmente não tem um dos paces mais Altos, né? Ele é, tem um dos Cinco paces mais lentos da NBA Se não me engano é o quarto mais lento é. Mas ao mesmo mas pra, tempo... por causa do, E o kit, né? Até para dar,
0: dar tempo dele chegar
1: Isso, mas De pontuação, é um time que faz Mais de 110 pontos por jogo, né? É um time que tem um bom aproveitamento Muito volume, né? Isso, é, é um time que Conseguiu durante a temporada ataques quartos, por exemplo, assim, de 40 pontos, né? quartos muito produtivos. Hoje teve um quarto que foi 17 a 13 e foi o melhor quarto para o Denver. Né? É, então, esse tipo de jogo aí não vai, não vai fazer o Denver se criar, não vai ser o ideal para eles. O San Antonio tem caixa para levar essa série. A gente, não só a gente, mas todo mundo fala isso. Né? É, como é diferente você pegar um time inexperiente nos playoffs, muitas vezes um time que Precisa ter certos tipos de experiências, né? De, de derrotas para poder passar daquele nível, né? Mas lógico, é, o Denver tem muita qualidade no elenco. Agora, algo que a gente vinha conversando, Guilherme, principalmente entre a gente, é que o Denver chega num momento esquisito do Yoquite nessa temporada, né? Nos playoffs. É, ele já faz um tempinho, né? Acho que é abril ele não consegue produzir do nível de... Disputa de MVP que foi durante a temporada inteira, né? Se não era dos, dos três principais, ele tava ali na conversa para MVP, né? Top 10, certamente. É, mas no mês de abril ele não faz isso, e aí a gente espera que ele consiga dar a volta por cima ainda nos playoffs. Pegou um adversário que com certeza vai tentar explorar ao máximo para que ele não consiga, que tire ele do, da sua zona de conforto, porque se você tirou o kit do jogo é, o Denver fica outra coisa fica um time muito diferente, tá muito, muito longe do seu ideal, exato Se você, ó, por exemplo, o mesmo Plumlee tá, tem jogado muito bem é, hoje ele não foi um um, um achado assim, um, um espetáculo mas foi digno, assim, não é por causa dele que o time não tá bem mas você sair do Yoakit pro Plumlee meu amigo, a diferença é gritante e em alguns jogos dessa reta final, a gente comentou isso não foi Guilherme? Caramba, tio, o Denver nesse momento está melhor com o Plan Lee, e se está assim, não é o ideal, né, o Denver tem que achar o seu basquete, tem que, e assim, tá... é um momento raro na temporada tá todo mundo saudável, né, porque o Denver sofreu muito com contusão durante a temporada inteira, e agora com todo mundo saudável o time está num momento esquisito, e vai precisar dar a volta por cima para essa série se tornar longa, né? Para essa série se tornar favorável, né? Entrar num ritmo que agrade o Denver Nuggets. Repito, o San Antonio é um time muito nojento, Guilherme, muito capaz de conseguir é, impor o que ele quer. E aí você tem o San Antonio com 47% de aproveitamento da bola de três, né? Chutando, fazendo sete arremessos de três em 15 tentadas e o Denver tentar 26, meu amigo ou oh, desculpa, 28 e não chegar nessa 7 é, vai ser um pouco o que o Popovich falou, né? Não, o basquete agora é quem chutou, acertou mais bola de três ganhou é, o Denver ele vai ter que fazer essa bola de três virar, porque se eles vão dar volume na bola de três, não pode chutar 20% pro jogo é, claro, né? Que a gente tem que levar em conta a defesa do San Antonio tudo, tudo que isso implica, né? Mas, poxa vida, essa bola aí, o Denver tem muitos especialistas essa bola vai ter que cair pro Denver ter chance
0: é, 15 arremessos, acho que seria se não me engano, o segundo menor número de arremessos da Euroliga por exemplo, acho que só perderia para os <risos> Algueris Kaunas que acho que chuta 12 ou 13, alguma coisa assim 15 bolas de 3 em 2019 e são 40
1: minutos, né, na Euroliga
0: é, 40 minutos da Euroliga, NB 48 talvez por minuto o Spurs seria o time que menos chutasse de 3 no mundo é, civilizado aí do basquete Impressionante. Eu não posso encerrar esse é, comentário sobre essa série sem falar da enterrada do Derek White na Uau. cabeça do Millsap.
1: Que ele ainda aqui. faz o roubo o winner né, do jogo, ainda tem, tem isso.
0: Tem isso. E o Derek White, a gente já falou bastante dele aqui, porque o, é, o Popovich faz essas coisas, cara. Ele pega um cara que ano passado não estava na rotação e hoje ele, ele é comentário aqui numa série 1x0 contra, contra o segundo lugar do Oeste na casa dos caras, com esse cara sendo um dos destaques. Bryn Forbes jogou muito, né matou várias bolas muito importantes. O Jaclazão, Lucas, jogou minutos importantes, fez parte do sistema defensivo para encarar o, o Jokic. Uns caras assim que... Cara, é, isso, é, eu não quero ser repetitivo, mas hoje é uma, uma vitória de Popovic mesmo. Assim, claro que são jogadores que ganham, e quando perdem são os jogadores que perdem né? não adianta ficar elogiando o Popovic quando ganha e quando perde falar que é né, culpa do, dos jogadores não, são os jogadores que ganham o Popovic não arremessa uma bola são os jogadores que perdem porque o Popovic não arremessa uma bola dito tudo isso o cara é muito gold velho. o cara é muito foda nós estamos falando aqui de, um, de uma série em que os Spurs estão repletos de jogadores que não tem experiência também de playoff É, porque o, o Nuggets não tem mas o Derek White tem o Bryn Forbes tem é, se, se eles jogaram algum minuto aí nos últimos anos, aí, cara foi muito pouco relevante. Estava em outro, outro nível de importância no, no time. O Pet Mills eu sei que tem, mas é o Pet Mills, gente. O Mills pode ser <risos> né? a, a referência. Do, o Lamarcus Aldridge e o Demar de Rosen certamente tem. E tal. Então eu acho que isso pesou muito. né As principais referências ofensivas do Denver nunca haviam pisado numa quadra em playoff. Não tem como, Lucas, é outro basquete mesmo, assim, é outro basquete. Então, foi legal demais, gostei demais desse primeiro dia. Não quero entrar já no segundo dia aqui, Lucas, para deixar esse podcast ter um pouquinho mais de durabilidade, isso não amigo ouvinte é, vai ouvir só amanhã e esse podcast tem pelo menos dois dias até voltar ao próximo jogo dessa primeira rodada, né? Então, não vou entrar nos jogos que vão acontecer nesse domingo, porque talvez você já saiba o que aconteceu neles. É, o próximo podcast a gente não sabe se vem no domingo, na segunda, mas vem logo, porque tá o um caos dos playoffs aqui. É, a questão é o seguinte, a partir de sábado vem aí a série Epic e agora nós vamos no playoff, gente. Vamos de mão dada aí e se você ficar sentindo falta de podcast, CaféBelgrado.com.br tem uma imensa plataforma lá com mais de 35 horas de conteúdos exclusivos, de tudo que existiu um pouco. Entra lá para não ter que falar aqui, tudo que tem lá, cafébelgrado.com.br, dá essa força para nós, se você chegou até aqui com mais de 50 minutos do Belgradão, nós estamos gravando isso, sabe que horas são agora, Lucas? 3 e 8, Guilherme. Muito bem, sabe o que tá passando na Globo agora?
1: Não faço ideia.
0: Fórmula 1, tá passando é, propaganda para começar a Fórmula 1 aqui,
1: tô vendo Luciano Burt. Isso aí foi um foreshadow, Guilherme, porque eu queria fazer o último comentário sobre esse jogo. Eu ia é te seguinte. dar o destaque final, você quer guardar para o destaque final? É, não, o destaque final é outra coisa, Guilherme. Que ainda é do, do jogo. Quem então queira, pode dar minhas palavras.
0: Jamais. Quem é capitão
1: aqui, Lucas? Gary Harris e Jamal Murray combinaram pra uma Fórmula 1 de assistência, Guilherme. Uma assistência entre os dois. <risos> não pode, cara. Você tá brincando, sério é isso? É, os, os titulares do Denver tiveram 17 assistências, 14 do Jokic, né? Aí os dois, que teoricamente seriam as válvulas ofensivas de escape, para quando o kit estiver bem marcado, combinaram para uma assistência. Isso aí é para chatear o Mike Isso é uma ofensivo, eu acho, Luiz. Esse é <risos> um tapa verdade.
0: na cara da sociedade do
1: Colorado, que inclusive liberou a maconha. Acho que é por isso que eles estavam tão tristes, Guilherme.
0: <risos> Porque a maconha não é tristeza, não é tristeza. Não,
1: estou falando assistência, Guilherme.
0: Ah, ok. É madrugada hum. sem lei,
1: é, a não ser que eles tiverem, não tivessem, tivessem chapado, Guilherme. Já pensou? Torcida? <risos> Ai, Lucas, não sei,
0: viu? Não sei o que aconteceu com aquela torcida, não. É o contrário. Era de chamar a atenção, né, cara? Tá Era, ali. cara. Parecia aqueles filmes lá de do 1984, George Orwell, assim. A galera meio robozão, assim, seguindo as, <risos> as coisas.
1: Né? Lucas, você tem destaque final? Meu destaque final é o seguinte, Guilherme. Não adianta você tentar, Lakers. A gente não vai falar de vocês aqui durante os playoffs.
0: <risos> Meu destaque final é um grande abraço aí para todo mundo que ouviu todos os podcasts que a gente lançou essa semana. Se você ouviu todos os podcasts, isso significa ouviu o Trey Young, ouviu o podcast sobre o Magic Johnson, ouviu o podcast Luca Dontt, com parceria com a Gigo TV, Ouviu o Game of Thrones. Esses são todos que estão abertos. Porque lá no fechado tem mais um milhão. Se você ouviu os fechados, então, você mora... Nossa, você alugou o nosso coração aí por um contrato quase vitalício.
1: E foi por um valor módico ainda esse aluguel.
0: Nove reais, gente. Nove reais. Lucas, nove reais, de fato, não tá dando para fazer mais nada com nove reais. Vamos ter que ser Dá um pra assinar aqui. o Belgradão. Só assinar o Belgradão e pouquíssimas outras coisas. É, então é o seguinte... Se você ouviu todos esses episódios, você é demais, obrigado demais, queremos contar com você sempre. Então, cafébelgrado.com.br, dá essa força aí, porque 13 e 11 da manhã, isso aqui é trabalho, hein, Lucas? Vamos Sabe aqui. quem é que é demais
1: também, Guilherme?
0: A gente podia estar agora num grande rave grande aí, porque nós somos é, muito jovens, isso é um sábado à noite, mas estamos aqui gravando podcast. É
1: verdade, você não quis saber minha e resposta. evidente,
0: então. evidente
1: que não é verdade, Lucas,
0: por que você falou que é verdade? <risos> Se a gente não estivesse aqui agora, a gente estaria dormindo. Eu não queria te
1: desmascarar, Guilherme, em rede nacional. <risos> Perdão, o que você ia dizer, Lucas? Esqueci, Guilherme. Ele falou, sabe quem é? O... Não, não vou mais dizer. Fica para próxima.
0: Boicote de Lucas Depomuceno, que tá triste porque seu time perdeu, mas ganhou o duelo das torcidas aí contra a minha torcida, que não lotou... Parque São Jorge, mas
1: tá tudo bem, né Lucas? Então, isso aí tá guardado do... pro pingado, Guilherme, falaremos muito, se você não ouviu o pingado você esqueceu de botar isso na lista dessa semana Guilherme, porque tem pingado também Tem é... pingado,
0: mas eu não botei também os nove episódios de Bart, não botei tem muita coisa que faltou, né uma hora e quarenta de Manu Ginobili tem lá no cafébelgrado.com.br na série El Gringo é, eu tr tranquei a língua aqui Lucas, pra falar essas coisas porque já são três e doze da manhã Hora de nos despedirmos. Tô muito ansioso já pro próximo, Lucas, porque playoff é madrugada sem lei e
1: madrugada sem lei você não falou nenhum palavrão. Tá tudo bem? Eu acho que você não tá bem não, Guilherme, porque eu falei sim. Qual oh, o palavrão você falou? Não lembro, Guilherme, mas um forte, forte abraço. Forte abraço.